0: 저는 아직 창을 띄우지 못했습니다 이제 예, 뜰 때가 됐는데 스마트폰이 더 빠른 것 같아요 PC로 보니까 네 예, 예, 창이 떴습니다 우창님 그레이스박님 반갑습니다 네 예, 창이 떴습니다 예, 화면에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 지난번은 이상한 아저씨들이 때로 몰려와서 난장을 쳤는데 별로 신경 쓰지 않지만, 어쨌든 그 사람들은 진행 방해를 조금 하는데 성공했어요. 근데 그 사람들도, 이 다른 데는 몰라도 이 구조론을 공격하는 것은 상당히 피곤한 일일 거예요. 왜냐하면 공부를 해야 돼. 무슨 소리 하는지 알아들을 수가 없으니까. 어, 비판을 하려 해도 뭐알아들어야 비판하지. 우리 이거 어려운 거예요, 어려운 거. 여기 오시는 분들은 어, 머리 지가날 정도로 생각할 준비가 되어있는 사람만이 와야지 그냥 아무나 와서 구경하면 도대체 뭔 소리를 하는가 이렇게 됩니다. 네, 아임슈타인님, 이기고님, 양지원님, 렌디로님 어서오세요. 오늘은 내일 아침 영하 5도까지 내려간다 소리 있는데 이 정도는 약과죠. 큰 추위는 다 지나갔습니다. 현재 13명 시청 중서0명이 네, 되면 시작하겠습니다. 내일 영화 보도, 수요일 영화 사도 그리고 점점 기온이 올라가서 음, 평소의 날씨가 되겠군요. 네, 이렇게 되면 제가 봤을 때이 다음 주에 비 온다는 소식도 있고 코로나는 안정될 걸로 봐요 왜냐하면 옛날처럼 개판 안 치고 신천지 같은 사람들이 없고 이제 마스크를 다 쓰기 때문에 4차 대유행은 제가 생각에는 오지 않을 것 같습니다. 안 와야 돼요 4차 오면 안돼 현재 어제보다 확진자 수가 9명 적다 그러는데 내일또한 330명 가까이 되겠네요 네, 현재 27명 시청 중 네, 구독자가 어렵게 1,880명을 찍었습니다 네, 70명까지 찍혀왔는데 80명 들었는데 2주가 걸렸어요 와. 네, 이혜성님 박영진님 밀로라도 파비치님 안녕하세요 예. 첫 번째 곡지는 홍준표 말이 맞다. 뭐별 얘기는 아니고 오늘 뉴스가 워낙 없어가지고 이거 나 이야기 보자. 무슨 정부 수석이뭐 신영순지, 신한국인지, 뭐 사표를 낸다 그렇다 안 낸다 그렇다 왔다 갔다 했다는데 뭐 이런 거는 제가 언급할 가치도 없고 일하시 싶으면 그만둬야죠. 뭐그 일하고 싶으면 일하고. 청와대가 어린애 노이터가있는데 사람들이 개념이 없어, 개념이 없어. 그 보면. 대통령이 인사를 잘못하고 있는 게 아닌가? 의심이 드는 거예요. 왜 저런 사람을 청와대에 갖다 놓나? 왜 저런 사람을 장관에 앉히나? 그렇게 사람이 없나? 근데 사람이 없는 게 맞아요. 딱 보니까 뭐 홍준표 사람이냐? 아니죠. 바퀴벌레죠. 사람이 어딨냐고. 어? 유승민 사람이냐? 강아지지. 손학규 사람이 아니야. 도사, 도사. 사람이 아니고. 그, 토굴에서 수행하는 조선시대 도사야. 도, 도, 술막 부리고, 막 술법 쓰고. 막. 어, 나라에 진짜 인재가 없는 게, 아, 신현수였군요. 이 양반도 참 웃긴 아저씨고. 하여튼 이런 좀이 상태가 안 좋은 아저씨들 봐도, 오세훈, 김종인, 이현주, 검태섭, 나경원, 진중권, 이런 강주만, 이런 모질이들 보면 납득이돼요납득이돼 아, 이렇게 인재가 없구나. 말좀 하는 놈은 비리가 있고 비리가 없는 놈은 무능하고 똑똑한 놈은 부동산을 가지고 있고 진짜 사람이 없어요. 사람이 없어 누가 사람이냐 이거. 안철수가 사람이냐? 아니죠. 안철수는 사람이 아니고 아바타입니다. 손학규가 사람이냐? 아니고 지리산도사예요. 오세훈이 사람이냐? 오스방이죠김정인재앙마도 늘같지. 이현주 웃기지. 검태서 코미디언지. 나경은 어불... 이 양반은 이제 일본 TV에 나오면 일본 사람들을 기죽이는데 그게 쓸모가 있어. 와, 한국에 민의가 있구나. 어, 한국에서 국회의원 하려면 저 정도 생겨야 되는구나. 이, 이런 이제 일본 사람 기죽이는 용도를 약간 써먹을 때 있는 게 나경은 그 외에 인재가 없어, 인재가 없어. 그렇다고 내가 막 청와대 들어가서 일해 줄 수도 없고. 어, 답이 없어요, 답이 없어. 그래서 납득하기로 하자. 대한민국에 진짜 인재가 없구나. 그렇게 생각하기로 했습니다. 저도 처음 p 지통신할 때는 이 넓은 PC통신의 세계에 날고 기는 고수들이 다 있을까 싶어서 이 인간도 찔러보고 저 인간도 찔러보고 다한 번씩 건드려봤어요. 건드려보면 오는 반응 소리를 들어봐라. 딱 찌르면 액 하는 놈은 바퀴벌레야. 삑 하는 놈은 참새야. 잉잉잉 하는 놈은 부엉이고 딱 반응을 보면 아는 거야. 저 당나귀, 노새, 벌새 물소. 사람이 어디냐? 사람이 없어. 그래서 포기했어요. 인터넷은 넓어도 사람은 없다. 김어준 정도 되면 준수한 거죠 네, 정미광님, 일수님 어서세요 그래서 포기했고 이제 사람 찾기 옛날에는 사람 을 찾으려고 제가 이 인간 저 인간 다 찔러보고 말을 걸고 시비하고 토론하고 논쟁하고 해봤는데 제대로 된 인간이 하나도 없더라고요 포기하고 하여튼 이 김, 홍준표가 맞는 말을 했는데 이게 다김종일 때문이다 맞죠 이게 다김종일 때문이지 그럼 만약 홍준표가 돼서 어떻게 됐을까 더 재밌지 홍준표가 되면 기레기들도이 국힘당을 안 밀어줘요. 그러면 홍준표 혼자 삽질하다가 당이 공중불해 돼요. 그러나 그 희망은 그게 있다는 거예요. 국힘당은 나면 깨져야 돼요. 망할 당이 안 망하면 계속 그러고 있는 거예요. 일본처럼 돼가지고 자민당 연구직권, 우리나라 민주당 연구직권 이렇게 되어버린 거예요. 특히 이 한반도는 섬에 가깝게 고립되어 있기 때문에 이 고립된 나라들은 특히 모순이 심한 나라들은 그 기울어져요. 그래서 한, 한 놈이 다 먹어. 그나마 이 나라가 좀 가운데 있는 프랑스 같은 나라가 좀 괜찮고, 그 독일 같은 경우 보면 오른쪽에 좀 띠란 아저씨들, 러시아, 뭐동유르뭐 폴란드 아저씨들, 이런 아저씨들 때문에 독일은 잘안 돼요. 정권 교체가 안 돼. 왜 독일이 정권 교체가 안 되고 김인당이 계속 집권할까? 그 폴렉 아저씨들이 살금살금 국경을 넘어온다고 유고슬라비아에서 살살 넘어와. 걔들이 월급을, 반에 반 월급을 받고 동유럽, 아니, 동독 공장에 취직해 있어요. 동, 서독 사람들은 저 동독 바보들 저옷이라 그러잖아요 배씨들이 옷을 비웃는데 아저 옷이들 요즘 밭에 농사지을갈 때도 2차 대질 때 쓰던 전차 타고 간다며 왜 그러니 그럼. 아직 2차 대질이 끝난다는 걸 제대로 몰라 그러고 그러니까 서독 사람들이 동독을 골려먹는 유머가 이런 거예요 동독놈들은 아직 2차 대질이 끝난 지도 모른다고 그런데 동독놈들은 더 멍청한 폴란드를 이용해 먹는 거야 그 폴란드가 또더 그 멍청한 우크라이나를 이용해 먹는다고 그 우크라이나는 러시아를 이용하려니까 또 이렇게 푸틴 때문에 안 돼. 그래서 전쟁이 난 거야. 그 뭐냐면 옆에 이 이상한 애들이 있으면 막안 되는 거예요. 우리나라도 옆에 북쪽에 어. 그 이상한 대화가 노통하는 형님 때문에 국임당이 한동안 기사를 떨쳤죠. 그러니까 박정희, 전두환, 노태우, 김정삼, 이명박, 박근혜 왜 이렇게 바보들이 계속 짓고 나냐면 북한에 더 바보가 있으면 그런 거예요. 마찬가지로 동독 사람들이 좀뛰라한 데다가 그 옆에 폴란드 애들이 더뛰라한 데다가 그 옆에 우크라이나 애들이 더뛰라 하기 때문에 계속 살금살금 넘어온다고 그래서 계속 독일은 기민당이 계속 집권하는 거야. 한번 일이 틀어져 버리면 어쩔 수 없어, 이게. 일본도 비슷해요. 자민당 계속 집권하는 거야. 그럼 무슨 얘기냐면 이렇게 이 국힘당이 계속 삽질하면 민주당이 우리나라에서 계속 집권하는 거야. 영구 집권이야. 난정권교체가 되길 원하는데 홍준표는 정권교체를 원하지 않는 것 같아요 김종인도 그렇고 이렇게 하면 기레기들이 다 저쪽 편에 붙기 때문에 그 반대로 힘이 이쪽으로 작용해서 균형을 스스로 찾아가 버려요 한번 균형이 만들어지면 안변해 말뚝 박버려요 그러니까 망할 당이 망해야 보수가 살아난다 김종인이 되면 기레기가 열심히 밀어주기 때문에 오히려 국민들은 이 축구장이, 기대기가 축구장을 기울어놨다 해가지고 민주당을 찍고 홍준표가 되면 국임당이 공중분해가 되기 때문에 역시 또 민주당을 찍어요. 그렇지만 좀 길게 보면 홍준표를 찍어야 민주당이 어, 국임당이 공중분해 된거 보고 신나가지고 기고만다 해서 꼴린 들할거냐 그럼 민주당이 개판 쳐버리면 그래야 희망이 있는 거예요. 야당한테도. 민주당이 개판 찍게 해야지. 그러려면 민주당을 비판하지 말고 민주당 잘하고 있어. 잘하고 있어. 잘하고 있어. 하고 계속 응원을 하라고. 계속 진중권처럼 민주당을 괴롭히면 민주당이 정신 차리고 위기의식에 돌돌 뭉친다는 거죠. 그래서 이게 구조적으로 다 결정되는 거예요. 홍준표가 용을 쓴다고 해서 오세훈이 용을 쓴다고 해서 안될 일이 되고 될 일이 안 되고 그런 거 아니야. 초등이냐. 에휴 위에서 다 정해져 있어. 구조가 다 정해져 있다고. 아까 독일 얘기도 했지만 우리나라도 그런 식으로 판구조가 정해져 있는 거예요. 한번 구조가 딱 세팅돼 버리면 안 변해. 네 다음 곡지는 대통령부터 백신을 맞아야 한다는 유승민 양반 또이 이름을 이상한 성자를 써가지고, 나보고 성자 발음 못한다고 이제 욕하게 만드는 이 피곤한 나짓이야. 이름을 쉽게 짓지, 왜 그렇게 발음하기 어려운 이름을 써가지고, 어 내가 발음을 잘 못한다고 욕먹게 만드냐고. 하여튼 이 양반 또 이상하게 생긴 나씨인데 대통령 뒷다리 붙잡고 늘리잖아. 그러면 정책는 내가 또유승민 뒷다리, 붙잡고 늘어진다고 그럼 안철수가 또, 그래, 정청래 니가 뒷따라 붙잡고 서 내가 때릴게 하고 막정면에다여들 막 때려버린 거야. 그 정청래는 <웃음> 유성민 뒷따라를 네 잡고 안철수를 앞에서 때리고. 안철수는 내가 막두 사람을 맞겠다. 그러고 정은경은 얄짤없어. 65살 밑으로 위로 찌어러져 그러고 막 정은경은 순서대로 공정하게 접촉하겠다. 그러고 안철수는 내가 먼저 맞겠다. 그러고 정청래는 유성민 너는 나하고 같이 죽자. 그러고. <웃음> 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐 면 백신 공포증 조장하는 초딩들은 치조한 쓰레기예요. 이거 일주일만 있으면 다 음매 기주가 될려들되요 26일부터 백신 접종한다그랬잖아요 백신 접종하고 사흘 지나면 이 얘기 다싹 사라져. <웃음> 그러니까 유통기한이 앞으로 일주일이야, 일주일. 3월 3일부터 백신 공포증은 대한민국에 사라지게 정해져 있어요. 유통기한. 백신 공포증을 유통기한은 3월 3일이야. 며칠 남았냐고, 어휴, 바보 아냐. 일주일 남은 거 가지고 막, 촉세같이 힘들고 어휴. 까불어봤자 일주일이에요, 일주일. 아니, 과학을 배운 사람들이, 어, 유성민은 뭐, 이과가 아니라서 잘 모르는지 모르겠지만, 과학을 배우는 사람이라면 이런 바보같은 얘기 하면 안 되죠. 초림도 아니고, 뭐 하는 짓이야, 이게 백신은 해로운 게 아니에요. 백신이 뭐 겁난다 이런 건 도대체 뭐가 겁난다는 거예요? 부작용이 겁난다는 거야? 아니면 어, 백신이 뭐 좀비가 된다는 걸 걱정한다는 거지 도대체 뭘 걱정하는 거야? 백신 맞을 때 따끔한 게 그걸 걱정하는 건지 아니면 그 가벼운 몸살 기운을 느끼는 게 그걸 걱정하는 게 초등학생 어, 교실에서 주사 안 맞으려고 화장실에 숨어 있고 그런 애들 있죠 <웃음> 홍역 백신도 안 맞으려고 그러고 어휴, 바보여, 바보 아니야? 바보야 바보 군중 심리에 편성해서 게시판에도 보면 백신 공포증을 이야기할 사람 들어있어요. 내가 볼 때, 뭐저래, 뭐저래. 그런 사람 또, 누가 맞으면 또, 금방 맞아요. 아직 아무도 안 맞으니까, 막연하게 공포증이 일어나는 거지. 자기 마누라가 맞고, 자기 아버지가 맞고, 엄마가 맞으면, 창피해서라도, 나 무서워하고 맞, 맞을 사람들이야. 하여튼, 우리나라에 바보가 너무 많아요. 그 바보들한테 마이크 주면 안 돼. 네, 다음 거, 기는 소매학교, 간만에 등장. 네. 몰림 구하노님 반갑습니다. 순학교 아저씨도뭐한 마디 했는가 본데 백교한만 조문하고 백선여번 조문을 안 해서 좌파수장이라고 만천하에 공개선을 했다. 그럼 좌파수장이지 우파수장이냐고. 이 아저씨 웃긴 하시네요. 아, 어. 양반이 아직 초등학교 못나온는지 좌파하고 우파를 구분 못 하는 것 같아요. 그럼 문제는 좌파지 우파냐고. 보통 우리가 좌파를 이야기할 때는 진중권이나 정의당을 이제 이 까기 위해서 일부러 이 좌파 꼴통 이런 표현을 제가 쓰는데, 근데 보통 언론에서 말하는 좌파는 문재인 좌파에요. 그 우파냐고, 참 어, 좌파 수장이 뭐어어 어, 좌파는 젊은 사람 말하는 거, 우파는 늙은 사람 말하는 건데, 어, 문재인 나이가 좀 있지만 젊은 사람을 대표한다는 게그 자랑이지, 그뭐 창피한 거냐? 어 좌파 우파이게 나눌 방법이 들어가 있지만, 그냥 뭔가 좀 해보자 하는 사람 좌파고 너희들이 어. 뭘 안다고 까보냐 하고 이제 방해하는 사람이 우파예요. 그게 간단한 거예요. 빌런이 있어야 히어로도 는 거고 음. 손학교 같은 인간을 보면 서울대 나봤자 소용없구나 하고 대한민국 국민을 깨우쳐주는 역할이에요. 서울대 완장차봤자 알조다. 음. 진중근 뭐 이런 사람들이 좀 배웠다고 큰소리 치는데 배워봤자 손학교다 어. 배워봤자 진중근이다. 어. 그런 얘기죠. 학벌 좋아봤자, 손학규다. 토골에서 수행이 날인가이 무슨 얘기냐면, 적어도 손학규 정도 되면, 이, 페북에 글을 한줄 쓰더라도, 어? 이렇게 보고, 어? 야, 뭐, 글좀 써래? 이렇게 고개를, 어? 이렇게 다시 보게. 어. 야, 존경심이 들어서, 이렇게, 야, 손학규, 과연 저 인간이 글을 좀써네 이런 느낌이 들게 해야지. 초등이냐? 등신이냐머저이냐 바보냐? 이런 생각이 들게 글을 쓰면, 자, 내가 봐도 쪽팔리잖아. <웃음> 내가 손학교를 치고 막 그러면서 아, 쪽팔리고 얼굴이 팍팍 거리잖아. 무슨 얘기냐면, 이 정치 안에서 손학교 좀잘 나간 편에 기레기들 띄워주고 막 인맥 있고, 어, 진보보수 양쪽에 다 인맥이 있어, 손학교는. 옛날부터 그랬어. 그 운동권 대선배야. 대접받는다고. 세력이 있다고. 근데 인터넷 공간에서는 맨손으로 링 위에 빨간붓고 올라가는 거예요. 다이다이로 붙는 거야. 요 집단으로 다구리 없어. 그냥 개인기가 다 드러난다고. 그래서 안철수든 손학교든 이 페북을 하든 뭘 하든 글좀 쓰는 사람이 하는 거예요. 그러니까 손학교 같은 사람이 페이스북에 리플 달면 아이 양반 글을 못 쓰는구나 하고 전 국민이 다 알아버려요. 들킨다고. 아 제가 같은 경우도 게시판에 댓글을 달아도 다른 사람이 잘안 쓰는 단어라든가, 어, 이 양반, 뭐, 좀 아는가 보면 하는 느낌이 날도록 교묘하게 비유를 한다거나, 최소한 안 되면 라임이라도, 운이라도 맞춰요. 운율이라도 맞춰서 쓴다고. 근데 아무 생각 없이 위터도 없고, 유머도 없고, 풍자도 없고, 해학도 없고, 걸개도 없고, 아무것도 없이 맹탕으로 빈증되는 글을 쓴다는 것은 창피한 일이야! 아, 쪽팔려! 부끄러운 줄 알아야지. 아니, 페이스북에 한줄썼다면 멋들어진 비유, 어, 교묘한 은유, 어? 숨겨준 암시, 어? 풍자, 해악, 골개, 이런 게 있어야지. 그냥, 어, 뭐 사람 욕하는, 어유 이거는 그냥 등신 인정이야, 등신 인정. 솔직하게 그렇다고. 정책 내든 뭐, 페북에 글좀 서는 사람 있잖아. 좀 은유도 하고, 비유도 하고, 암시도 하고, 풍자도 하고, 어, 골개도 하고, 유머도 하고, 정청래만큼도 못 해요. 정청례만큼도못 해. 정청례도 그래도 농담은 할줄 알아. 어. 무식한 걸 느껴서 그렇지. 그래서 페북에 살려면 좀 이제, 문과 출신이 아니라도, 어. 문장력을 좀 키워서 하라고. 어. 초등학생도 아니고, 문장력이 그렇게 없냐? 어휴. 그러니까, 댓, 제가 안 되면, 이 댓글 보좌관을 고용하라고. <웃음> 댓글 보좌관을 고용해서 좀 실력 있는 사람으로 유머 좀 있고 글좀쓸줄 아는 사람, 최소 라임이라도 운율이라도 맞출 줄 아는 사람을 고용해서 어 페북 담당 보좌관 나눠 시키라고. 아유, 페북 담당 비서, 어 트위터 담당 비서 하나 있어야지. 어유 알게 떨어진 인간들 많아. 들키는 거예요, 수준을 들켜. 한두 번은 사람들이 이제. 이 어? 손학규 이런 소리 있구나 이렇게 생각하지만 이게 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 반복, 반복되면 사람들이 이 인간 위트가 없네, 이 인간 유머가 없네, 이 인간 말재주가 없네, 이 인간 수준이 요거밖에안 되나 이렇게 이제 점점점 의심을 하는 거예요. 지금은 안그래 지금은 손학규가 한마디 했나 보다 하고 무슨 소리 했지? 이렇게 보태지만두 번, 세번 해봐. 100% 그렇게 됩니다. 다들 통나는 거예요. 네, 회복에 <웃음> 그랬을 때는 우리나라의 한 2천만 네티즌 중에서 적어도 10손가락 안에 들어간다. 그렇게 되면 썼어요. 100손가락 안에 들어간다. 그렇게 되면 비서시켜어 쓰라고. 분명히 말해서 정치인들은 페북에 글 쓰려면 그글 솜씨가 대한민국 안에서 네티즌 1등부터 100등 안에 들어가야 돼요. 좌 100등까지 봐주겠어. 100등 안에 못 들어간다면 쓰면 안돼 창피한 거야. 사람들 우습게 생각한다고. 왜냐? 인터넷은 더 멋지고 기발하고 어, 좋은 글이 많아 넘쳐 최근에 정철성인가 하는 그분이 이 변호사가 좀떴더군요그 양반, 양반 글 보면 이 양반 글좀안해이 양반 좀 쓰네 이렇게 다 어, 존경심이 드는 거예요 그런 데서 다틀려버려요 네. 장영수님 반갑습니다 다국기는 얼어붙은 텍사스 이게 다민영화 때문인데 이명박이하고 박형준이 무슨 짓을 꾸몄는지 우린 다 알고 있죠. 텍사스에서는 전기가 남아 돌기 때문에 에너지를 다른 주하고 공유하지 않겠다고 전기선을 망을 분리해버렸다는 거예요. 그래서 벌레가 없이 돼도 복구가 안 되고 있어요. 그래서 올리브 샘은 장작을 떼고 있다는 거예요. <웃음> 왕자, 공주, 강아지하고 지금 마누라하고 자, 난로에 장작불 피워서 겨우 지금 <웃음> 추위를 견디고 있다는데 벌레가 없이 언제 극복될지 몰라도 하여튼 테드 크루저 상원의원그 사이에 멕시코로 뛰었고 아, 웃기나 이씨 텍사스 이놈들 진짜 개념 없는 놈들이 이게 꼭그 만화에 나오는 고산지형학자잖아 이게 만화책 수준이야 다음 곡지는 쓰레기 박상욱 기자 JTBC 기사가 대통령이 그 해상 폭력 단지 발언에 대해서 팩트가지고 개소리 했는데 대통령이 8.2 기가 왔다 전기를 생산한다 그러니까 그게 원전 재설계에 해당하고 서울 인천 모든 가정이 사용할 수 있다 그러니까 설비 용량과 실제 발전 용량이 다르잖아 하고 이제 어. 개소을 하고 있는 거예요. 그러면 설비 용량과 실제 발전 용량이 안 다른 건또 어디냐고. 언제나 24시간 돌리냐? 아니에요. 6월에 달 보면 소양강수력발전소도 하루에 10시간밖에 안 돌려요. 지금은 하루에 밤에 한 6시간 안 돌려요. 가끔 오후 1시에도 안 돌려요. 그러니까 소양강수력발전소도 24시간 돌아가는 게 아니야. 화력발전소는 미세먼지 있는 날은 안 돌아가요. LNG발전은 기름값 올라가면 안 돌아, 안 돌아. 양수 발전소는 효율이 10% 밖에 안 들어도 그 굉장히 중요한 거예요. 없으면 안 돼. 그거 없으면 블랙아웃 된다고. 다 이유가 있는 거예요. 균형이 그, 중요한 거지. 너무 치우쳤지 않냐. 뭐 이런 걸 가지고 이야기하면 말이 되지만, 뭐 설비 용량과 실제 발전 용량이 다르지. 그러면 그거 같을 리가 없나. 근데 규모를 이야기할 때는 설비 용량을 이야기하는 게 맞아요. 그게 상식이라고. 어, 화력발전소, 수력발전소 설비만큼 안 돌아가요 특히 작은 수력발전소는 가뭄 돌면 5, 6월달에 거의 안 돌아 이런 중에 수력발전소 몇 시간 돌리는지 보라고 설방발전소 어. 제가 계속 보고 있는데 24시간 발전소 안 돌아가요 원래 이 설비 용량은 능력하게 하는 게 정상이고 그걸 기준으로 말하는 게 맞습니다 상식이 상식 그거 가지고 터집 잡는 것은 IQ가 떨어진 인간들이야 네, 다음 곡지는, 네, 신동이님, 반갑습니다. 애플카의 실패. 애플카고 구글카고 제가 봤을 때는 테슬라 따라가기가 힘들다고 보는데, 뭐, 10년 후를 알수 없지만, 우리 쉽지, 쉽지 않은 거예요. 그 쉽다고 생각하는 것은 좀아이크가 떨어진 사람들이에요. 스티브 잡스 같은 인간은 워낙 뛰어난 인간이라서 하는 건데, 그런 스티브 잡스도 이 갤럭시한테 막 쫓기고 있잖아요. 왜 그럴까? 갤럭시가 훨씬 더 빨리 제품을 쏟아내기 때문에. 거예요. 무슨 말이냐면, 애플이 한개 만들 때 갤럭시는 열개 만들어 뿌려요. 그래서 뭐큰거 작은 거뭐 중국과 경쟁하는 것, 인도와 인도에 파는 것, 그리고 뭐 고성능, 저성능 이렇게 뭐메주를 다양하게 대량으로 만들어 뿌는 거죠. 그러면 삼성 6개월마다 뭔가 새로운 걸 발매하는데 왜 애플은 그렇게 안 하냐? 불가능한 거죠. 의사결정이 2년 걸린 2년. 뭐 새로운 신형 하나 만드는데 2년 걸린다고. 원래 설계도 하는데부터서 제품 생산하고 수요를 확보, 이전체 사이클이 2년 걸려요. 지금 막 설계도 작업하고 있다면, 이 공장에, 금형을 찍어서 공장에 넘겨가지고 제품을 생산해서 테스트를 해봐야 되고, 수요를 올려야 돼요. 이 과정이 굉장히 복잡하다고. 그냥 막, 어, 주문한다고 제품이 나오는 게 아니야. 어, 그냥 주문한다고 제품이 바로바로 바로 나오는 건 동대문 옷가게밖에 없어. 그것도 우리나라가 제일 빨라요. 우리나라는 주문하면 바로 막 제품이 나오지만 다른 나라는 그거 석달 전에 이야기해야 돼요. 어, 여름에 벌써 이제 겨울 옷을 여름에 만들기 시작하는 거예요. 근데 그거는 우리나라는 그걸 존나 빨리 하는 거고 다른 나라는 그렇게 못 합니다. 원래 이게 쉽지가 않은, 의사 결정이 오래 걸리기 때문에 제가 봤을 때 자동차 정도 된다면 의사 결정하는데 이거 결정하는데 한 달, 저거 결정한 한달 이러다가 이미 이제 경쟁사에서는 신제품을 만들고 있어요. 못 도착하는 거예요. 그만큼 그 설계부터 금융작업, 무슨 수율작업 전체 과정이 복잡한 거예요. 그런데 그걸 해내는 스티브 잡스는 천재고 지금은 스티브 잡스가 없죠. 그래서 그리고 이런 게 원래 쉬운 게 아니다. 그걸 이야기하는 게구조를이다 왜냐? 단계를 건너뛰기 때문에. 그래. 한 단계를 돌파하는데 이 다섯 배로 복잡해져요. 그래서 뭔가 다섯 배로 일이 꼬이는 거야. 그래서 되도록 단계를 건너뛰는 일은 하지 마라! 안 하면 되는 거예요 그래서 골치 아픈 거 어떻게 하냐면 다 외주를 줘버려요 방송국이나 요즘 다 외주를 주는데 외주를 주는 이유가 뭐냐면 자기들이 그거 하면 골치 아픈 그런 거예요 그 하는 업자한테 다 넘겨버리는 거죠 그래서 그게 원래 쉬운 게 아니다 그런 얘기를 하는 거고 네, 이 정도 얘기하고 다음 곡지는 넷플릭스 영화 화이트 타이거 왜이 화이트타이거가 이야기할 만한 영화 있냐면 이게 기생충을 뺏겼어. 완전히 뺏긴 건 아니고 영화 감독이 기생충 보고 없어. 어? 계급? 기생충이 계급에 대한 영화라고? 계급 한번 인도에 물어봐야지. 인도는 계급이 천 개야. 뭐산농공상 계급 네 개? 야 그것도 계급이냐고. 인도는 계급이 천 개라고 천 개. 뭐 고통을 쳐버린 거예 봉준호 일로 와봐. 뭐 네가 계급을 이야기했어? 감 인도 앞에서 뻔데기 앞에서 주름 잡냐고 혼을 해버리거든요. 그래서 계급은 인도한테 물어봐라. 이게 화이트 타이가 아니야. 진정한 계급이 뭔지 보여주겠어. 진정한 하인, 하인의 아부리어. 우리 인도 하인의 아부 솜씨에는 단연가. 그 영화를 보니까 와. 인도 하인들이 발바닥 키스하고 막 구신거리고 막 눈물이 나는 상황에도 이거야 눈물을 글썽글썽하면서도. 이렇게 웃고 있는 거예요. 그렇게 연기를 하는 거예요. 인도 하인은 이 정도 한다는 거 보여준 거죠. 한국 종, 뭐 한국 뭐이 썸, 인도 하인뭐 비할 게 없어요. 실력이 상대가 안돼 게임이 안 돼요. 그래서 우리 적어도 계급을 이야기할 때는 우리는 인도 아저씨들한테 고개를 숙여야 됩니다. 그래서 인도 하인들은 주인을 엿먹이는 365가지 기술을 알고 있다. 기생충이 그 주인을 속여먹는 방법, 그거는 인도에서 옛날부터 쓰는 거야. 그래서 인도 사람들이 기생충이 인도 영화를 패들했다는 주장도 했는데 원래 인도에는 그런 이야기가 많아요. <웃음> 그러니까 제가 이 영화에서 제가 하고 싶은 이야기를 이 영화가 해준 게 뭐냐면 인간의 선악이 있는 게 아니고 구조가 있는 거예요. 이 기능 구조와 지능 구조가 있다고. 그러니까, 착한 사람과 나쁜 사람이 있는 게 아니고, 이기는 사람과 지는 사람이 있는 거예요. 그런데, 이기 는 사람이 지면 어떻게 되냐면, 성불을안 해. 왜냐 자기가 실력이 더 뛰어나니까. 내가 이겨야 되는데, 졌다. 그러면, 재도전을 합니다. 끝이 안 나, 끝이 안 나. 절대 행복을안 해요. 그래서, 이길 사람이 이겨야 평화가 온다는 거죠. 그래서, <웃음> 이기는 구조와 지는 구조가 있을 뿐인데, 이 연구가 굉장히 용감한다는 거예요. 왜냐면, 주인공 나쁜 사람이야. 주인공이 사람도 죽이고 막 그런 처벌도 안 받았어. 보통 영화의 클리셰로 보면 주인공이 막 사람을 죽이고 난 다음에는 꿈속에 악몽을 꾸고 막 꿈속에 잘못했습니다. 주인님, 제가 실수로 죽였어요. 다시는 안 그럴게요. 막 그러다가 막 자수하고 막 그러잖아요. 근데 이 영화는 당당하게 우리는 그런 짓안 해. 그러고 막 사람을 죽여 보니까 세상을 알겠더라고. 그소리빵 먹이죠. 내가 사람을 하나 죽여 봤거든. 내가 사람을 죽여 보고 인생을 알았어. 애들 사람 한번 죽여봐. <웃음> 아니, 와 이거는 이 중국에서 이런 영화 만들었다면 사형이야 사형. 어, 시진핑이 죽는 거야. 아, 이 하극상 영화인데 시진핑 죽이는 이야기야. 어쨌든 이제 기생충에서는 그 사람을 여러 명 죽이지만 기생충에서 나오는 살인은 우발적 살인이, 계획된 살인이 아니고 죽이려 고한게 아니고 얼떨결에 죽인 거야. 근데 아들은 생각이 있어서 계획이 있어서. 근데 돌이 물에 뜬다고로 돌이 어떻게 물에 뜨냐고 갑자기 판타지로 가버리고 그런 게있어 그래서 기생충은 결말을 좀 얼버무렸어요. 갑자기 판타지가 됐어이 그게 희망을 이야기하는지 절망을 이야기하는지 제발 또 기생충의 결말은 부자와 빈자가 한 건물에서 산다는 것이 한 국가에서 산다는 것이 굉장히 어색하지만 삐걱거리면서 서로 끌끌거리면서 계속 어, 불협화음을 일으키면서 평행선을 그리면서 해결되지 않는 숙제로 영원히 굴러가는 것이다. 이런 메시지 같아요. 인도 영화는 달라. 죽여버린 거예요. 주인, 하인이 주, 주인을 죽여버리는 게 해방이다. 하인은 스스로 해방해야 돼. 주인이 해방시켜줄 때를 기다리면 안 돼요. 스스로 해방해야지. 미국 흑인들은 스스로 해방한 게 아니고 백인들이 전쟁해서 해방시켜줬잖아. 그러다 보니까 아직까지 저러고 있는 거예요. 왜 흑인들은 아직까지 저러고 있을까? 같더니 스스로 해방하지 않았기 때문인 거예요. 그래서 무하마드 알리 같은 사람이 스스로 해방한 사람이에요 알리는 누가 안 시켰는데 자기 스스로 이름 또 바꿔버리고 응. 울란 파병도 거부하고 군대 징집도 안 하고 내가 왜 이런 나라에 충성해야 되는지 모르겠다 응. 미국이 과연 내가 충성해도 되는 나라인가? 이렇게 질문을 내줘버린 거예요 알리 같은 사람이 호랑이다, 화이트 타이거를 천년에 한 번씩 나오는 화이트 타이거가 있는데 한 세기에 한 번씩 화이트 타이거가 나타났는데 무하마드 알리가 그런 사람이고 이 영화에서는 발람이 그런 사람이다 그래서 이 영화를 통해서 제가 하고 싶은 이야기는 사람이 착하냐 나쁘냐 선하냐 뭐 도덕성 타락 이런 것 아무 의미가 없는 거예요 이길 놈이 이기는 게 중요한 거예요 왜냐 이길 놈이 지면 성봉을 안 하고 재도전 하기 때문에 끝까지 싸우니까 인디언 기우지 아니야 인디언은 비가 올 때까지 재살 지내 그럼 민주주의는 뭐냐 정의가 이길 때까지 계속 싸워 민주당이 이길 때까지 계속 촛불을 하는 거예요. 그러면 이제 보수 꼴통들도 자기들 따라서 이제 국임당이 이길 때까지 촛불을 되겠다. 그게안 돼요. 이미 할아버지 나이가 많아 돌아가시오. 불가능한 거예요. 젊은 사람이 해야지. 그럼 이게 또 재밌는 게 우리 세계 최대의 민주주의 대국인다. 그러는 거예요. 와. 자유와 개인의 권리를 껍질히 아끼는 중국 이런 표현도 써버린 거죠 인도 사람만이 할수 있는 아부력, 울트라 슈퍼 아부력, 이 아부력 아부 구단이야 인도 사람은 아부를 잘한다 조심해야 돼 인도 사람 만날 때는 조심해야 된다고 우리 상상 이상이야 내공이 엄청 강해 산전수전, 공중전 다 겪어본 사람들이에요 제가 이 영화를 보고 인도를 다시 보게 됐어요 인도에도 맨날 춤만 추고 그런 게 아니고 뭐 제대로 찍은 영화도 있다. 구조를 드러내는 게이 영화의 가치가 있다. 이 영화에 보면 뭐 사회주의자 할머니도 뇌물만 받아먹고 그 가난한 시골의 가모장, 목계사회의 가모장도 자식을 팔아서 먹고 있고 빈자나 부자나 다 쓰레기예요. 그러니까 인도의 치부를 낱낱이 까발낀 거죠. 인도의 부자만 썩은 게 아니고 빈자도 썩었고 할머니도 썩었고 다 섞었어. 그럼 희망은 어디냐? 희망은 실력이 있는 거예요. 그러니까 선, 뭐 도덕, 윤리 이런 게 희망이 아니고 실력이 희망이다. 인도 사람이 실력이 있다. 그런 얘기죠. 그래서 우리도 민주당의 희망이 뭐냐? 실력이라는 거죠. 민주당의 도덕성 뭐 이런 게 희망이 아니고 이데올로기 이런 건다 개소리고 이거 옛날에 그 대중들을 끌어모으는 얘기예요. 옛날에는 이념이 먹힌 게 이념이라는 게 뭐냐 면 군대를 소집하는 이론인 거죠. 일단 군대를 소집해야 돼. 어떻게 하면 군대를 광장으로 끌어모을 것인가. 이미 소집했어요. 누가 했나? 노면현이 했지. 노면현이 군대를 끌어모았어. 노면현이 모여봐 하니까 30만 명이 광화문 앞에 모여가 촛불로 난리 쳐져. 그게 이제 박근혜를 끌어낼 때는 100만 명으로 늘어나고 있고 200만 명까지 가버렸죠. 그러니까 노면현이 광장에 군대를 끌어모으는 게이 이념이고 그 이미 이제 군대를 다 모았어요. 군대를 소집된 군대가 해산을 안 해요. 한번 광장에 모이면 계속 광장에서 집에 안 가고 버티고 있는 거예요. 그래서 코로나 때문에 광장에 안 가지만 마음은 다 광장에 있다고. 코로나 끝나기만 하면 이제 국힘당 박살 났어. 뭐촛 불더고 다 발목 빌 거라고 윤석열이고 뭐고 이제 끝났어요. 코로나 때문에 윤석열이고 계속 버티고 있는 거야. 그래서 이 이념이고 뭐 도덕성이고 이런 것은. 광장에 군대를 끌어모을 때 하는 얘기고 이미 끌어모으고 난 다음에는 그때부터는 실력으로 이겨야 돼요 우리가 국임당보다 더더 똑똑하고 더 일을 잘하고 더 유능하고 이걸 보여줘야 돼요 실력으로 이는 기 것은 뭐라고? 시비할 수가 없다 호랑이한테 도덕이 어떻고 이런 얘기는 애기가 아니다 그런 얘기죠 그래서 이 얘기는 구조적인 영화이기 때문에 제가 지지합니다 영화라는 재미있다이게 중요한 게 아니고 잘 찾아보면 재미는 다 있어요. 재미없는 영화는 없어요. 다 재밌는데 단지 그 영화를 볼 가치가 있냐 볼 가치가 없냐 지지하느냐 지지하지 않느냐 이게 중요한 거예요. 이 영화는 제가 지지하는 영화다. 그냥 기생충을 조금 더 진보시켰어. 기생충 속편을 지금 이렇게 찍어야 돼. 그래서 기생충과 이 영화를 연결시켜서 보면 아, 기생충은 일부고 아, 이 영화는 이부에 해당하는구나 하는 것을 알수 있습니다. 네 다음 곡지는 큰 것이 먼저다. <웃음> 이 원자로는 작은 게 모여서 큰게 이루어진다는 세계관이고 구조로는 큰 것에서부터 작은 것으로 일이 진행된다는 얘기예요. 둘다 맞는 말이에요. 어떤 것은 커지고 어떤 것은 작아지는 거죠. 맞다 틀렸다 이게 중요한 게 아니고 우리가 이 기준을 통일시켜야 돼요. 사건을 원인에서 보면 전혀 작아지고 결과에서 보면 점점 커지는데 원인에서 봐야 모순이 되지 않게 일관되게 진술을 할 수가 있어요. 결과에서 보면 앞으로 뒤앞 뒤로 왔다 갔다 해야 되기 때문에 뭔가 이 앞뒤가 안 맞아요. 그래서 우리가 일상적으로 뭐 경험을 해봐도 항상 큰 것을 먼저 하게 돼 있어요. 화장실에 가도 큰 것을 먼저 사고 작은 것은 저절로 나와요. 대포를 쏘도 대포가 대포보다 크고 총을 쏴도 총이 총알보다 크고 형식이 내용보다 크고 칼집이 칼보다 크고 재료는 요리보다 크고 원석이 보석보다 커요 언제나 큰 것을 먼저 갖고 와서 작은 것으로 결론을 내는 거예요 그러니까 보석의 원석은 이만하고 거기서 찾아내는 다이아몬드는 요것만 한데 큰 것에서부터 작은 것으로 작업을 진행한다는 거죠 도로를 깎아서 조각을 새기더라도 큰 도로를 가져다 놓고 계속 쪼아내면서 작아지는 거예요 그럼 진흙을 붙이는 건 뭐냐 그것도 진흙을 이만큼 갖다 놓고 시작한다고 설계도에서는 굉장히 크게 그려놓고 시작하는 거야. 집을 지어도 먼저 대지를 먼저 확보해야 되죠. 땅을 확보해야 되는데 큰 것을 먼저 확보해야 된다. 왜냐하면 일을 진행한다는 것은 사건을 연결시키는 건데 연결하려면 커야 되는 거예요. 작으연결이안 돼. 그래서 큰 것에서부터 작은 것으로 엔트로피 법칙에서 일이 진행되는 거죠. 근데 우리는 이 모든 지 작은 것에서 커지는 것으로 사고 방식이 고정돼 있어요. 왜 그러냐. 학생이라서 그런 거예요. 애들은 뭐든지 커져. 일단 자기 키가 커지지. 실력이, 공부를 하면 실력이 커지고, 엄마가 주는 용돈도 계속 늘어나고, 나이를 먹을수록 뭔가가 점점 커져요. 그래서, 아, 세상은 커지는구나. 맞는 말이에요. 커지지, 당연히. 그러나, 거기에는 내가 끼어들 자리가 없어요. 커지는 건 맞는데, 내가 거기서 할수 있는 일이 없다고. 무슨 얘기냐면, <웃음> 기차를 딱 보면, 출발적에서는 기차가 점점 작아지고, 멀어져 가는 거죠. 도착역에서는 점점 가까이 오면서 커지는 거죠. 그런데 사람들은 출발역으로 가는 것보다 도착역으로 가는 게더 좋아한다고. 왜냐면손님 오니까 아, 좋은 일이 있잖아. 출발역에서 가면 내가 어디로 떠나야 돼막 무서운 거예요. 출발역에 오면 노산훈련소를 출발하는 역. 와, 노산훈련소까지 기차 타고 가야 되나. 이변열차 안에서 울어야 돼요. 사람도 출발역을 막 무서워하고 도착역을 좋아하는 거예요. 도착역에막 손흥민이 귀국하고 막 인천공항 가봐, 도착역에 좋아 죽잖아. 그 사람들 다 싱글벙글, 싱글벙글 하다고. 출발역에 가보면 막 손수건으로 눈물 훔치고 있고 막 울고 있어. 사우디 일하러 간다 그러고 막 외국이 어린이 입양 간다고 막 울고 있고 막응애응애 그러고. 출발역에서는 다 울고 있는데 도착역에서는 다 웃고 있다고. 근데 그건 어린애들이고. 어른들은 출발역에서 다 싱글벙글 해있어왜 해외여행 가니까. 도착 얘기에서는 부부 싸움에서 다 삐져 있어. 그러니까 어린애들은 출발 얘에서 도착 얘기에서 싱글벙글하고 어른들은 출발 역에서싱글벙글하는 거야. 그게 어른과 어린애 차이라고. 여러분은 출발역이 좋냐, 도착역이 좋냐 그걸 제가 묻고 싶은 거예요. 그래서 도착역이 좋다 그런 사람들은 어린애고 출발역이 좋다 하는 사람은 부자야. 돈 없는 사람은 도착역을 좋아하고 돈좀 있는 사람들은 출발역을 좋아한다. 왜냐하면 해외여행을 가니까. 그래서. 이 관점의 차이인데, 중요선출발역에서는 우리가 통제할 수 있는 부분이 많다는 거예요. 출발역에서는 일단 기차의 좌석을 어느 자리에 앉을까? 좌석을 잘 찜해야 되죠. 어차피 뭐, 좌석이 지정되어 있지만, 옛날 완행열차라고 치고, 할수 있는 게 많아요. 근데 도착역에서는 깨끗이야. 이미 끝났어. 그래서 할수 있는 게 없어요. 그래서 우리는 이 도착역보다 출발역을 선택하고 그런 관점으로 세상을 바라봐야 된다. 무슨 얘기냐면, 줄, 좋아지는 것도, 있고, 나빠지는 것도, 커지는 것도, 있고, 작아지는 것도 있는데, 희망은, 우리의 희망은, 큰 것을 먼저 하는데, 우리의 희망이 있는 거예요. 예를 들면, 통에다가 돌을 담아봐라. 큰 돌을 먼저 담는 게 많이 담을 수 있는 방법인가? 작은 돌을 먼저 담는 게 많이 할수 있는 방법인가? 당연히, 큰 돌을 먼저 담아야 되죠. 근데 큰게 힘들어. 큰걸 들여다지나. 무거운 걸어둡 그렇지만 그걸 먼저 해버리면 그 다음부터는 일사천대로 쉬워지는 거예요. 꼬리에 꼬리를 물고 저절로 일이 진행된다는 거죠. 큰 것이 앞에서 잡아당기기 때문에 뒤에 막 따라가. 그래서 사장을 할 때도 엄마 곰을 먼저 잡아야 돼요. 엄마 곰을 잡으면 새끼 곰은 가만 놔둬도 따라와요. 그래서 큰 것을 바둑을 두어도 큰 자리를 먼저 차지해야 돼 근데 작은 것을 먼저 하면 처음이 쉽지. 어. 처음엔 쉽지만 진행이 안 되는 거예요. 이장 불리해진다. 갈수록 불리해진다. 그래서 밥을 먹어도 먹고 난 다음에 살이 찌는 것은 내가 통제할 수 없는 거예요. 먹기 전에 냉장고를 비우는 것은 내가 통제할 수 있는 거라고. 그래서 내가 통제할 수 있는 부분이 어디냐. 이걸 찾아야 되는 거예요. 그렇다면 내가 통제할 수 있는 것은 결과가 아니고 원인이다. 왜 이게 중요하냐면 농부가 되는 게 좋으냐. 장사꾼이 되는 게 좋으냐. 조선시대 이야기로는 조선시대에 어떤 장사꾼이 논밭을 지나가면서 한푼이여두푼이여 오늘은 일곱 푼을 벌었구나 좋아 죽는 거예요 그래서 그걸 그 보고 있던 농부가 조 이삭 한 개를 떠졌어요조 이삭에는 접 접시가 접살이몇개 붙어있냐 3천 개가 붙어있어 조가 엄청 작아요 그 이삭은 크. 그러니까 조 이삭 하나에는 접살 3천 개가 붙어있다는 것은 뭐냐면 농부의 이익은 3천 배라는 거죠 농부는 이익이 3천 배인데 장사꾼은 오늘 7푼 벌었다고 막 신났어. 그러니까 장사꾼의 7푼하고 농부의 3,000배 이익 중에 여러분은 어느 것을 선택하겠냐고. 물론 농부의 이익도 만만치 않아요. 그데 거기서는 자기가 할수 있는, 결정할 수 있는 게 없어. 농부의 이익은 하늘이 결정하는 거야. 비가 오느냐 오는가 안 오느냐에 달리지. 내가 할수 있는 게 아니라고. 어차피 농부는 자기가 갈수 있는 최대한 밭을 갈아버리기 때문에 농부가 3,000병을 경쟁할 수 있다면 이미 3,000병을 다 닦아먹었어요. 그다음 할수 있는 게 없어. 장사꾼은 어떻게 하냐? 장사꾼은 굉장히 많이 투자해야 돼요. 이익이 별로 안 남아. 반타작이라는 거죠. 장사꾼이 100만 원 벌려면 100만 원을 투자해야 돼요. 그런데 그 100만 원을 투자한다는 것은 그만큼 자기가 허리띠를 졸라면서 이익을 남길 예지가 크다는 거예요. 그래서 비용이 많이 들어가는 사업을 해야 이익이 크지 비용이 적게 들어가는 사업을 하면 이익이 없어요. 끝으로 보면 농부가 더 많은 이익을 남기는 것처럼 보이지만 아3 0 0 0배 그러나 토지 명제 경작돼 있기 때문에 농부가 선택할 수 있는 선택권이 하도 없습니다. 농부는 그냥 씨앗 뿌리고 하늘이 키워줄 때까지 비가 오기를 기다릴 수밖에 없어. 기후자는 지내야지 못지겠나고. 뭐 장사꾼은 하루에 일곱 푼을 남겨 먹나다 해도 어, 내가 이번 둘러가지 않고 지름길을 가면 어, 내가 다른 사람과 합작을 하면 더 많은 이익을 낼 수가 있는 거예요. 그래서 이. 그것은 조선시대 아저씨, 내가 방금 한이 이야기는 조선시대 어떤 아저씨 선비가 한 이야기인데 그 선비가 아는 게 있냐고 장사가를봤냐고 모르지. 선비가 무식해서 하는 얘기고. 분명히 말하면 그 장사꾼의 일곱 분이 농부의 삼천배 이익보다 더 좋은 거예요. 여러분은 어떤 선택을 할때 일곱 분을 남겨먹는 걸 선택할 거냐, 삼천배 이익을 선택할 거냐, 일곱 푼을 선택해야 돼. 왜냐하면 내가 개입할 수 있는 영역이 더 많으니까. 내가 그 끼어들 구석이 많은 것을 선택 한다. 그런 얘기죠. 농부하면 할게 없어요. 그냥 비가 오길 기다리는 수밖에 할 일이 없어요. 그래서 신동인님은 농부의 이익을 응원하지만 그건 게을러서 그렇고 부진한 사람은 장사꾼의 이익을 응원하고 싶다. 그래서. 이런 얘기 왜 하냐면 사람들이 구조를 보지 않기 때문에 개인을 비교해요. 민주당은 도덕성부터 갖추고 짓고 나라 이런 거죠. 그런데 그건 중요한 게 아니고 구조가 중요한 거예요. 구조가 중요하다는 게 뭐냐면 이 수신제가 치국 평천화가 아니고 평천화의 전망이 있어야 치국에 대한 도전 의식이 생기는 거예요. 무슨 얘기냐면 중국 아저씨라고 치고 중국은 귀주성, 문남성 총구석에 사는 사천성 아저씨라고 치자. 천하관이 없어요. 천하에 대해서 어떻게 생각하니 아무 생각 없는데 아무 생각이 없어. 그러니까 국가에 대한 생각도 없어. 그러니까 그런 데서는 개인의 수신 자기 도덕만 생각이 든 거예요. 내가 수신을 해야 다른 사람한테 위세를 안 당하고 편판을 높여서 다른 사람한테 욕을 안 먹지. 그것만 국리하는 거야. 다 쓸데없는 그 진중군들이 하는 바보 같은 짓이고. 조국 하는 걸 보면 가족 관리에 문제가 있죠. 그래서 조국은 수신 제거가 제대로 안 됐다. 이렇게 볼 수가 있는데 수신은 됐는데 제거가 안 됐어. 그런데 가만히 생각해 보면 이 보편 복지냐 선별 복지냐 이 논쟁도 결국 같은 얘기예요. 선별 복지를 하자는 오세훈하고 선별도덕을 평가하는 진중권하고 뭐가 다르냐고. 오세훈하고 진중권이 논리가 똑같은 거예요. 개인을 씹는 거죠. 세계관을 안 가지고. 결국 민주당이 국임당보다 도덕적으로 우월하다는 게 중요한 게아니고그 차이가 점점점 벌어진다는 게 방향이 다르다는 게 중요한 거예요. 그, 그럼 어떻게 하면 벌어지냐. 진중군하고 싸우다 보면 그렇게 돼요. 다시 말해서 민주당과 진중군이 계속 툭탁거리다 보면 민주당은 점점점 더 도덕적으로 된다. 그 말은 진중군이 까불수록 우리한테 이기라는 거죠. 진중군 까불면 까불수록 반값을 하는 거야. 그래서 제가 진중군을 계속 띄우는 거예요. 제가 진중을 요구하는 것 같지만, 이게 띄워, 띄워주는 거야. 진중은 내한테 고맙다고 해야 돼. 그래서 상호작용 끝에 점점 간격이 벌어지기 때문에 천하관이 중요하다. 천하에 대한 개념을 바로 잡은 사람이 국가를 발판으로 삼는 것이고, 국가의 중심으로 쳐들어가는 사람이 가족을 이끌고 대비하는 것이고, 가족이라는 것은 패거리죠 동료를 데리고 대비하는 것이고, 동료를 이끌기 위해서는 수순이 필요한 거예요. 도덕이 필요한 거라고. 그래서. 도덕적인 사람이 대통령이 되는 게 아니고 비전이 있는 사람이 결국 도덕도 가지게 됩니다. 하다 보면 그럼 어떻게 해야 되냐? 상호작용을 하면 돼. 그럼 상호작용을 먼 치고 받는 거죠. 계속 싸우다 보면 도덕적으로 변합니다. 유럽 사람들이 도덕적인 것은 원래 유럽이 도덕적이라서 그런 게 아니고 야당이 계속 고발을 해서 그런 거예요. 저번에 보니까 뭐 캐나다 총리가 뭐 500만 원을 삥땅했네 그러고 막 어디 가서 20만 원을 까먹었네 그러고 유럽. 야당들이 그 정부를 비판한 걸 보니까 막몇푼안 되는 걸 가지고 이야기하더라고근 그런데 김정삼은 3천억 해먹어도 입을 꽉 닫고 있잖아. 그러니까 김정삼의 3천억에서 노무현의 몇 십억으로 그리고 캐나다 총리의 몇 백만 원으로 그러다 문준용의 1,400만 원으로 해먹은 것도 아니죠. 액수가 점점 작아지는 거예요. 김정삼은 3천억 전두환은 몇 조원? 전두환은 한 20, 30조 해먹을 수는 박정희는 수백 조막 괜찮겠나? 이승만 국가를 통째로 털어먹고 국민을 숲 300만 죽여버렸어. 이승만의 300만 살인. 어, 이거 점점 액수가 줄어들고 있는 거예요. 방향성이 중요한 거죠. 네, 비트코인 난리났던 얘기인데 괜히 유, 유시민이 비트코인은 가짜다 이렇게 말을 해서 어, 속 없는 인간이 들켰 죠. 제 말이 맞았어요. 비트코는 문제가 있었지만 가짜는 아니에요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이제 90명 시청 중 참여해 주신 90명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.